0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en ik sta hier met Sebastian Hoofd en ja, hoe omschrijf je zo iemand die ontzettend veel gedaan heeft, enorme staat van dienst als ondernemer, maar die bijvoorbeeld ook DJ is, die entrepreneur in residence is bij Nijenrode. Die meerdere boeken geschreven heeft. Kortom, ik zei je met een uh, zeer veelzijdig man, Sebastian Hoofd. Van harte welkom bij de podcast.
1: Wat een geweldige introductie, zeg. Ik had het zelf niet uh, korter kunnen houden, denk ik.
0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou. Ik doe mijn best en uh, ik wil nog even een speciale dank uitspreken naar uh, Sherif El Zaini van uh, Delivery oh, Drivers. Ja. ja, die is uh, lid van de groeiclub voor Ondernemers, mijn uh, intervisiegroep uh, van ondernemers. En uh, hij droeg jou aan, want hij heeft met jou een uh, rondje in het Vondelpark gelopen. Ja, een
1: hele slimme kerel. Ja,
0: ja dus uh, hij zei van ga nou eens met Sebastian praten. En uh, nou, hier zijn we dan. En uh, zoals altijd uh, begin ik met het allereerste begin... En ik wil jou vragen om ons uh, mee te nemen in het leven van de kleine Sebastiaan. Wat voor yogi was je? Schets eens een uh, beeld. Ja, ik had me op heel veel vragen kunnen voorbereiden, maar deze is wel echt. Ja,
1: de kleine Sebastiaan was dol op, me, op, op uh, matchbox-autootjes. Dus ik had er ook heel veel. Iedere keer als wij boodschappen gingen doen bij, uh, bij de supermarkt, dan uh, had je daar zo'n rek met van die autootjes. En dan, uh, dan kreeg ik er eentje en die zet ik dan uh, ook uh, allemaal uh, op een lange rij in de, in de huiskamer. Maar heel snel werd mijn, uh, mijn aandacht getrokken door de, de, ja, de Betamax videorecorder die we hadden. En uh, ja, dat, is ook, dat is ook een beetje waar mijn, uh, mijn carrière als DJ is begonnen. En de kleine Sebastian zat bij voorkeur met, uh, met de videorecorder MTV op te nemen. En daar maakte ik dan uh, ja, voor mezelf een soort van mixtapejes op, op Betamax uh, van. Ik denk dat de kleine Sebastian kun je het wel het beste zo, uh, zo zien. Creatief met, uh, met de Betamax en ondertussen lekker uh, die, die autootjes op een rijtje zetten.
0: Ja, dat klinkt als een, een heerlijke jeugd. Waar,
1: waar ben je opgegroeid? Nou, ik ben geboren in Haarlem. En ik uh, ben al heel snel verhuisd naar uh, Zoetermeer met mijn uh, ouders. Vreselijke plek om, t, om te wonen. Ik had er daar ook helemaal niet naar mijn zin. Uh, je en
0: überhaupt iemand die positief is over Zoetermeer? Nou,
1: ik ken ik wel iemand die er woont. Die vindt dat geweldig. Ja, ik kon daar niet, uh, als klein jongetje, niet, uh, niet, uh, niet de aarde. Hoorde ik van mijn ouders. We zijn heel snel verhuisd daarna naar uh, uit Hoorn. Dat is een klein plaatsje onder de rook van Amsterdam. En ik, ik, zal, ik zal nooit zeggen dat ik een Amsterdammer ben, maar dat is wel een beetje mijn, mijn playground uh, geweest. Daar kocht ik mijn eerste platen, uh, daar ging ik voor het eerst uit. Daar ben ik nu ook uh, gaan wonen. Dus ja, ik, ik voel me geen Amsterdammer, maar ik voel me wel thuis in
0: Amsterdam. Ja, hey, en uh, om even naar je ouders te gaan... Wat, zijn nou de, uh, wat is nou het belangrijkste wat je van je vader hebt meegekregen... en het belangrijkste wat je van je moeder hebt meegekregen?
1: Nou, mijn vader uh, werkte bij IBM, maar voordat hij bij IBM uh, ging werken... heeft hij in flipperkasten gehandeld. En uh, zij kochten oude flipperkasten op. Uh, die gaven ze dan even een technische make-over. En die verkochten ze dan aan, uh, aan bekende Nederlanders. Dus als wij door Nederland reden met het gezin... En dan reed mijn vader soms een blokje om en zei... Kijk, in dit huis, daar woont Robert Long. En die heeft een flipperkast uh, staan van mij. En uh, ja, ik ben dus ook opgegroeid met uh, tien flipperkasten in de huiskamer. En hij zei tegen mij, hij Sebastian, echte, het is jammer dat ik daar nooit in verder ben gegaan. Uh, we hebben op een gegeven moment... Uh, ja, met, met het geld dat we verdiend uh, hebben... Zijn we lekker uit eten gegaan. En dat was het. Dus hij zei, joh, als je de kans hebt om voor jezelf te beginnen... Grijp die, dan, grijp die kans dan aan. Je kan altijd nog voor een suf Amerikaans bedrijf uh, gaan werken. En ja, dat, dat is mij altijd bijgebleven. Ik realiseerde mij toen eigenlijk niet, toen hij dat zei, ja, wat de impact van die woorden zouden zijn. Wat was in mijn latere leven, toen ik uh, ja, meer ging terugkijken van ja, hoe is mijn leven eigenlijk gelopen? Hè? Ik ben uh, een boek gaan schrijven. En toen ik daarmee bezig was, toen schreef ik dat op. En toen was ik ook echt even stil. En dacht ik: Jee, ik heb het ook echt zo gedaan. He, toen die die kans kreeg, ben ik voor mezelf uh, begonnen. Ja, en, en mijn moeder is echt een, een huisvrouw. Die was gewoon thuis. Die uh, kookte iedere dag. Die uh, zorgde ervoor dat uh, er stof gezogen was. Ja, maar die was ook thuis als ik uh, uit school kwam. He, met een kopje thee en, uh, ja, en, en een luisterend oor. Ja, en die, zou ik zeggen, die, die warmte, maar ook
0: aandacht voor andere mensen. En ja, dat is denk ik wat ik bij haar heb uh, gevonden. Mooi. Even naar uh, de schoolbankjes, basisschool, middelbare school. Toen ben je een beetje gaan uh, ondernemen. Daar wil ik straks nog wat meer over vragen. Maar je hebt ook allerlei uh, studies in het buitenland gevolgd. Stanford, die springt natuurlijk uit, hè. dat is een hele bekende uh, Amerikaanse universiteit. Uh, beroemde uh, ondernemers komen daar vandaan. Wat zijn de grootste lessen die je meegenomen hebt? Eigenlijk is dat, is dat toeval hoe ik daar beland uh, ben. Toen
1: ik in uh, 2010 mezelf opnieuw ging uh, uitvinden, toen werd ik uitgenodigd door uh, Oscar Kneppers, die had net uh, de eerste Accelerator van Nederland had hij, uh, had hij bedacht. En hij zei Sebastian, hij zei, ik ga iets beginnen. En liet hij een hele document zien met uh, ja, allerlei en normen. Ik dacht. Wat is dit nou eigenlijk? Hij zei ja, en ik wil dat je daarvan de entrepreneur in residence wordt van mijn accelerator-programma. Dus uh, ik zei, Oscar, het lijkt me geweldig, dat ga ik doen. Dus ik ben naar huis gereden. En dan ben ik gaan googlen, Entrepreneur Resonance Residence en Accelerator. En toen heb ik op Wikipedia gelezen wat dat is. dacht ik, oh, dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk. Maar de bedoeling was dat wij tien startups gingen helpen om investor ready te worden. En onderdeel daarvan was een soort van schoolreisje naar Silicon Valley. Daar zouden we dan een maand gaan zitten. Ja, en in Silicon Valley gingen mijn, gingen mijn ogen open. Ja, we waren daar met een groep ja, van die tien startups en al, al heel gauw. Leek dat niet heel goed te functioneren als je zo, jezelf zomaar injecteert in die Amerikaanse samenleving. Maar ik ontmoette daar wel uh, iemand op, op het business office. Dat is Peter Lane. En Peter Lane is gewoon een, uh, een legende in, uh, in ondernemersland. Peter Lane werkte voor het consulaat op San Francisco. En het is een beetje mijn leermeester geweest over ja, hoe werkt Amerika. Uh, en hoe werkt dan in het bijzonder Silicon Valley. En hoe gedraag je nu eigenlijk? Een, een menige tech-ondernemer die een. Uh, San Francisco uh, is ge uh, geland en uh, op zoek is gegaan naar Venture Capital in het grote Amerika. Ja, heeft zijn uh, herinnering dat hij ooit bij Peter Lane uh, op het consulaat langs is gegaan. Dan liep je eerst naar de receptie boven en dan werd Peter uh, opgeroepen en dan deed hij zijn jas aan. Dan liep je naar beneden en dan tegenover zat een steakhouse en dan had hij zijn eigen stoel. En uh, dat hoefde hij ook nooit te bestellen, want hij kreeg gelijk een steak en een, een glaasje rode wijn bezorgd. En ik denk als je menig... Silicon Valley-ganger uh, vraagt van, goh, oké okay, Peter Lane, dan komen we met dit uh, verhaal. En Peter zei, Sebastian, ga eerst eens uh, kijken hoe het hier, hier aan toe gaat. Ga gewoon eens luisteren. Zeg niks, maar ga gewoon uh, kijken van, joh, hoe werkt nou een, uh, een andere cultuur? Of hoe werkt nou een andere, uh, ja, branche? En toen ben ik die maand, ben ik gewoon uh, gaan luisteren. Ik ben overal langs gegaan, ik heb... Mensen die daar woonden, die, die ik, die ik uh, op kon snor, heb ik gezegd van, ja, om oh, mag ik een keer bij je bedrijf komen kijken? Of zullen we een kopje koffie drinken? En dat bleek eigenlijk verrassend uh, ja, makkelijk te gaan. Dus ik zat, uh, de ene dag zat ik bij Twitter op kantoor. Dan zat ik bij Facebook. En dan zat ik bij uh, uh, GitHub. En overal ja, zag ik een bepaalde vibe. Waarvan ik dacht van, hey, weet je, dat heb ik eigenlijk altijd gemist in mijn leven. Uh, ik mis ik zeggen, die toewijding uh, die ze hier hebben. Ik mis uh, die harmonie. Uh, maar ook uh, de hulp aan elkaar. Hè? Uh, we zitten hier in het, in het hoofdkantoor van, uh, van Groeivoer. Hè? En dat is denk ik een uniek plekje in Nederland. Maar in Silicon Valley kun je wel duizend van dit soort plekjes vinden. Is het is eigenlijk heel normaal dat je bij elkaar komt met een, met een grote boekenkast. Vol met uh, mooie boeken en, en, en leunstoelen waar je lekker met elkaar kan praten. En uh, een heel groot rek champagne wat ik hier uh, in de keuken aantrof. Dan, dan is daar... Uh, normaal, dat je elkaar opzoekt en elkaar verder helpt. Waarom? Omdat ze daar beseffen dat uh, je in een ecosysteem leeft. En hoe beter het gaat met het ecosysteem, hè, hoe sneller jij zelf kunt groeien. En, en uh, ik voelde me daar thuis. Dus ik ben na die maand ben ik nog uh, een aantal keer teruggegaan. Ik heb daar een van mijn beste vrienden ontmoet. Hè, die uh, heeft uh, ongeveer 40 uh, huizen door uh, San Francisco heen die die verhuurt. En vanuit die vriendschap zei hij: Nou, als je hier bent. Kun je wel, uh, Altijd een plek uh, voor. Als het wat leeg is, dan uh, kun je daar wel zitten. Dus ik heb echt in iedere wijk in San Francisco geslapen. En uh, bijna in iedere straat. En uh, ja, na, na een maandje luisteren ben ik op een gegeven moment ben ik ook uh, uh, wat gaan vertellen. En uh, met mensen gaan praten. En nu.nl. Die zei: wij vinden het wel leuk om een soort van uh, columnist te hebben die daarover schrijft. Dus ik heb ook drie jaar lang stukjes voor nu.nl mogen schrijven. Over ja, wat mijn ervaringen daar waren. En uh, dat was ook de link. Naar waarom Stanford? Ik ontdekte al snel dat Steve Blank een beetje de godvader is van ondernemerschap, zoals het vandaag de dag op alle universiteiten onderwijs, heeft ook het programma bedacht hoe je experiential learning kunt doen in een universitaire omgeving. En veel van de, van, van de, de boeken die door Nederlandse auteurs worden geschreven over ja, hoe ondernemerschap werkt. Vinden hun basis in het gedachtegoed van Steve Blank. En Steve Blank is verbonden aan Stanford. Ik dacht, ja, daar moet ik zijn. En mijn vrienden daar zeiden, van, joh, dan ga je gewoon naar de campus. En dan uh, pak je daar gewoon uh, even het intranet. En er is altijd wel iets te doen. En toen kwam ik erachter dat je op Stanford... gewoon bijna iedere dag wel één of drie of vier gastcolleges kunt volgen. En dat je gewoon naar binnen mag lopen. Je hoeft je niet aan te melden, je loopt gewoon naar binnen. Ik heb daar uh, een opleiding gehad, uh, integriteit in de journalistiek. Uh, vijf, uh, vijf avonden en dan zit je gewoon met de hoofdredacteur van de Washington Post die vliegen ze in en dan zit je gewoon recht tegenover en die vertelt je dan een hele avond alles wat je wilt weten over journalistiek, integriteit uh, je mag hem het met hem van het lijf vragen en dat is gewoon gratis dus iedere seconde die ik over had in Silicon Valley pakte ik uh, de trein naar Stanford en uh, ging ik daar gewoon in de collegebanken zitten Ge geweldig veel geleerd ja, maar en, dat die...
0: heeft je dus geen geld gekost want dat is de gasten zeiden niet Je krijgt
1: nog een kopje koffie erbij ook.
0: Ja. En wat is dan die ene les die je meeneemt? Misschien een lastige vraag, maar is er één ding waarvan je zegt: van, dat moet iedereen weten. die daar nog nooit geweest is? Is dat eigenlijk je, al je
1: grote helden? kun je gewoon bellen en een afspraak mee maken. Maar let op: dit is het grote verschil tussen de Nederlandse student. of de Nederlandse ondernemer en de Amerikaanse. Kom met intentie. Dat is het grote verschil. In Nederland uh, hebben we vaak zoiets van: ja. We gaan eerst even koffie drinken en een beetje aan elkaar wennen. In Amerika werkt dat heel anders. Don't in Amerika, waste
0: my time, denk ik dan meteen. Ja, dat is de
1: negatieve. Uh, en zo kijken we in Nederland vaak: oh, Amerikanen, don't waste my time. Uh, uh, get to the point. En dat is vanuit, een, vanuit Nederland, is hoe we daarnaar naar kijken. Maar als je daar een tijdje uh, meedraait, dat is helemaal niet hoe er naar gekeken wordt. Zie het van de positieve kant, kom met intentie. Mensen vinden het gewoon fijn te weten van, ja, waarom ben je hier eigenlijk? En dat betekent niet dat ze je willen, willen afbreken en je de deur uit willen schoppen. Nee, dat betekent dat ze gewoon willen weten, wat kan ik nou echt voor je doen? Wat heb jij nou nodig om succesvol te zijn? En dat mogen we in, in, in Nederland ook wel iets meer leren. Is inderdaad het niet van de negatieve kant continu te benaderen, van uh, uh, get to the point. Nee, het, niet, het gaat niet om get to the point, maar weet je zelf eigenlijk wel waarom je hier zit? En als je dat goed weet en je benadert... Uh, ik zou altijd... Ik kan iedere afspraak in Silicon Valley krijgen die ik wil. Als ik een afspraak uh, wil met uh, Elon Musk... moet ik wel even naar Texas geloof ik vandaag de dag... Maar met Elon Musk, dan kun je dat gewoon krijgen. Met Mark Zuckerberg, dat kun je gewoon krijgen. Alleen, je moet wel met intentie komen. Je moet wel reden hebben om iemand te benaderen. En soms heb je die reden gewoon niet. En gewoon uh, elkaar leren kennen. Ik krijg misschien wel tien keer in de week... Krijg ik een berichtje via LinkedIn. Uh, hoi. Uh, ...ja, komt regelmatig in mijn tijdlijn voor. Ik dacht, misschien is het leuk om een keer met elkaar te sparren. Uh, wanneer kun je? En dan denk ik, ja, wat is dan je intentie? Ik heb een hartstikke leuk leven. Ik heb echt meer te doen dan dat ik op een dag zou kunnen doen. Wat is nou je intentie? En als iemand mij een bericht stuurt... ...van luister, ik heb gelezen, jij uh, met een DJ-carrière begonnen... Uh, ...en uh, op je dertiende, uh, je bent er een tijd uit geweest... ...en je, uh, je kwam weer back in the game. En dan moet ik zeggen, ik heb ook zoiets... En ik vond dat nou misschien iets anders wat je hebt gedaan. Zeg ja, ik wil ook weer terug in de game komen. Ik zag je willen weten: hoe heb jij die eerste stap gezet? Ja, als je iemand benadert, uh, weet je, kom met de intentie.
0: Ja. Um, je noemde het zelf al even. Je bent eigenlijk in je tienerjaren je eerste bedrijf uh, gestart. Moet ik even op inzoomen? Want wat was jouw eerste business? Ik hield van gabbermuziek. Een Fellow uh... of uh, die andere. <laughs> wat was dat ook alweer? <laughs>
1: Ja, Dano, Per, Busfus, fantastische namen. Ja, en ik moest dus echt op de fiets naar het centrum van Amsterdam... want waar, daar werden die platen verkocht. Uh, achteraf blijkt aan mij door iemand die nu een van mijn beste vrienden is. Maar ja, goed, toen... Ik, zat er, ik ging nooit uit. Hè. Ik dronk ook geen alcohol. Ik was echt heel geïsoleerd, maar ik vond die muziek gewoon gaaf. Dus ik kocht die platen en dan ging ik terug naar Uithoorn... en dan ging ik naar het zolderkamertje... en dan had ik twee platenspelers en een mixertje had ik gekocht. En dan had ik een uh, cassettedek ja, dan zat ik op daar zat ik die, uh, die platen in te mixen. Dat nam ik dan op op een cassettebandje. En die verkocht ik op het schoolplein. Als ik tien platen had gekocht, dat was dan honderd gulden. Nou, dan moest ik wat cassettebandjes kopen. Nou, als ik, die, als ik die verkocht voor tien gulden op het schoolplein. als ik zo'n beetje tien, twaalf bandjes had verkocht. Nou, dan had ik weer wat geld en dan kon ik weer nieuwe platen kopen. En dat was eigenlijk mijn eerste business. En uh, ja, dat werd eigenlijk door school werd het afgestraft. Hè, toen uh, werd ondernemerschap helemaal niet... Uh, Herkend, was ook helemaal geen vak. Dus ja, wat kreeg ik te horen? Ja, dat mag je niet op het schoolplein doen, want dat is illegaal. Dus ja, moest ik het om de hoek uh, gaan verkopen. Wat ik had gehoopt, hè, achteraf is natuurlijk de tijd dat een leraar economie of uh, wiskunde hè, of uh, rector met mij had gaan zitten. zegt: Joh, Sebastiaan, waar ben je nou mee bezig? Wat, wat, wat ben je aan het doen? En dan had ik gezegd, ja, ik ben eigenlijk mijn hobby aan het financieren. Ik heb eigenlijk een soort van klein platenlabeltje. En dat iemand had gezegd, van, ja, heb je wel eens een keer een begroting gemaakt? Of volgens mij leidt je hartstikke veel verlies. Want uh, je rekent de inkoop van je kassettenbandjes niet mee. Waarschijnlijk had, het, had ik dan eerder uh, mijn eerste bedrijf begonnen. En had ik dat ook kunnen doen met mensen om mij heen. Zoals bijvoorbeeld een leraar van uh, de middelbare school. Die mij door mijn hele carrière hadden kunnen, kunnen helpen. En daarom ben ik ook zo blij dat we nu in Nederland veel meer ondernemerschapsonderwijs hebben. Dus om die, die kleine Sebastiaans van dertien uh, te helpen uh, te doen wat ze echt leuk vinden. Want jij, 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 jij zei van, jou ja, hoe was er schooltijd? Ja, ik denk dat ik tot mijn dertigste, misschien tot mijn vijfendertigste, heb ik echt nachtmerries gehad van school. En Zo erg vond ik het, ik vond het echt een straf om naar school te gaan. Ik ging echt naar binnen, he, op het allerlaatste moment, en als we weg mochten, stond ik als eerste buiten. Wow, wat maakte dat zo vreselijk? Nou, uh, je moest in, in die gebaande paden, maar ook, ik werd niet herkend als, uh, als ondernemer, als creatieve ondernemer. Ja, voor mij was het echt een straf. Ja, je mag die mixtapjes niet verkopen. Ja, en uh, hadden ze in, de, in, de, in de schoolpauze had je dan een technische commissie. Die mocht dan de platen draaien in de pauze. En ja, dan kwam, kwam Sebastian aan met zijn gambe platen. Nou, dat is twee keer gebeurd. Er stond de halve school, die stond uh, te hakken. Ja, er kwam uh, iemand van school die zei, nee, dat is niet de bedoeling. Dat soort muziek wordt hier niet gedraaid. Dus ja, ik werd echt, uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, werd het me niet makkelijk gemaakt. En ik heb echt uh, ja, de verplichting dat je de hele dag moet doen wat zo'n leraar ja, wil dat je doet.
0: Ja, dat, uh, dat past gewoon niet, uh, niet bij mij. Nee. Hey, en um, wat was dan het eerste bedrijf waarmee je naar de Kamer van Koophandel ging? Ja, dat ging ook
1: uh, uh, achter tevoren. Ik, uh, mijn mijn toenmalige vriendin kon, kon heel snel typen. En uh, je had toen de overgang van uh, papier naar WordPress. Dus er moesten hele stapels uh, papier, wat, wat ooit uh, gedrukt was, dat moest in WordPress gezet worden. En we hadden twee grote bedrijven gevonden. Eentje daarvan was Canon. En die hadden al die handleidingen. En die handleidingen moesten, moesten van ja, papier naar WordPerfect overgezet worden. En uh, dus mijn vriendin zat de hele dag te typen. En ik onderhield altijd contact met, uh, met Canon. En uh, wij wilden een extra computer kopen om uh, nog meer te aan het, aan het werk te zetten. En toen kwamen we bij een bedrijf terecht. Die verkocht overtollige IBM hardware. En die had een hele loods vol. Met allerlei dingen die. Uh, ja, echt uh, nog voor, uh, voor liefhebbers. Uh, eventueel verkocht zouden kunnen worden. En ik heb op een gegeven moment mijn hele auto volgeladen. Met al die overtollige hardware. Toen ben ik naar de Beverwijkse bazaar gegaan. Toen heb ik daar een steentje gehuurd. Voor weet ik veel, wat ik. 300 honderd gulden per weekend of zo. En ja, aan het einde van het weekend kwamen we gewoon. De paar honderd gulden kwamen we thuis. Dus ja. Dat ging hartstikke lekker, alleen nou, we hadden helemaal geen idee hoe je een bedrijf start. Dus na een half jaar hadden wij wel geld in onze zak, maar we hadden geen bedrijf, helemaal niks. Ja, en toen moesten we naar de Kamer van Koophandel inschrijven. Toen kregen we een brief van de Belastingdienst. U moet belasting betalen. En uiteindelijk hebben we al ons uh, spaargeld en alles wat we, wat we verdiend hadden hebben we aan, een, uh, aan een boekhouder moeten betalen om de administratie op orde te krijgen. Want ja, we waren 18, we wisten echt helemaal van niks. Toen hebben we het bedrijf gestopt. Ja, zeg oké, okay, dit, dit is niet zoals het moet. Ik dacht, nou, ik ga eerst even werken. En dan ga ik gewoon in, in de rust van een, uh, het werkende leven nadenken wat ik dan uh, ga doen. Ja, en eigenlijk daarna ben ik een uh, internetretailer begonnen. Ja, dat is heel snel gaan, uh, gaan groeien. Het was binnen drie jaar marktleider. Dus ja, eigenlijk de, de reden waarom ik ooit ben gaan werken, is omdat mijn eerste bedrijf ja, gewoon uh, financieel niet lukt.
0: Wist ik veel dat je belasting moest betalen? Ja, ja dat verwacht je niet, hè? Je zet je schoenen en er zit ineens een, uh, een blauwe envelop in.
1: Ja, maar als op mijn dertiende nou een leraar naar me toe had gekomen... en mij het had verteld... had ik er misschien rekening mee kunnen houden. Ik wist het gewoon echt niet. Er was ook, er was ook niks in mij wat, uh, wat wist van... Uh, een belastingdienst. hoe weet je dat nou?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... die uh, online uh, retailer, want daar was ik natuurlijk stiekem ook een beetje naar het vissen. Uh, want da dat heb je echt groot gemaakt. Central Point is het op een gegeven moment gaan heten. Zo heette het waarschijnlijk niet vanaf het begin. Ja, vanaf de eerste dag. Vanaf ja. de eerste dag. Ah, ja. oh, oké. Okay. Dat is grappig. En uh, wat voor soort bedrijf was dat? En hoe groot is dat geworden dan? De opkomst van uh, internet retail is eigenlijk heel snel gegaan.
1: Uh, ik kwam toen iemand tegen die had een, uh, een systeem gezien... Uh, waarbij je eigenlijk heel snel een internetsite kon koppelen aan uh, de grote distributeurs. Dus de, eigenlijk de partijen waar de grote merken hun voorraad stallen. Ik weet nog dat, dat ik daar even op gesprek ging. en Zij konden toen voor 5000 euro, konden zij zo'n hele website live krijgen. Ik dacht, nou, ja, dit is echt te gek. Het is, het, het is de toekomst. En niemand geloofde daar toen in. Die zei van, joh, dat internetretail, dat is helemaal niks. Want Mensen gaan naar een winkel en vooral Systeembeheerders gaan nooit hun hardware online kopen. Want dan heb je advies bij nodig, een installatie. En, uh, dat wordt helemaal niks. Nou ja, drie jaar later waren we marktleider. Waren we waren in, in Nederland de concurrent van, uh, van Dell en, uh, en van HP. Ja, dit is alleen maar groter geworden. Ik geloof ja. dat ze vorig jaar bijna miljarden euro aan omzet uh, deden. Het is ook mijn ondergang geworden, het bedrijf. Hè, ik ben, omdat het zo snel uh, groeide. Waarschijnlijk was dat de wisselwerking. Ik ben keihard gaan werken en het bedrijf groeide heel snel. En ik deed ja, in die tijd echt alles zelf. En ik dacht ook dat ik alles alleen kon. En,
0: uh, en dat, want, want, hey, om even daar een goed beeld te krijgen. Wat, wat verkochten
1: jullie aan wie? Ja, dus ik, uh, je, het, je moet het zien als een internet retailer voor, uh, ja, de, voor de, de professionele inkoper. Dat is eigenlijk alles wat je op het gebied van uh, IT en kantoorproducten nodig hebt. Wat kun je daar bestellen? Toetsenborden,
0: servers, uh, wat nog meer?
1: Podcasting, uh, microfoons, ja, ja. Uh, ja, ja. pak papier. Hè, maar voornamelijk natuurlijk geheugenmodules, servers, laptops, uh, monitoren. Dat is niet aan te slepen. Hè. Die systeembeheerders blijven maar bestellen. Want, die, want iedere twee, drie jaar is er uh, een nieuw beeldscherm... of een nieuwe computer of een nieuwe server nodig. Hè. Die, die halfwaardetijd van die, van die chips die, uh, is ook, uh, geloof ik, uh, anderhalf jaar. Ja, dus ja, dat, dat is een, uh, een enorm logistieke operatie die nu helemaal online uh, verloopt. Het zijn computers die met computers praten. Dus bijna geen mens
0: komt daar meer aan te pas. Maar ja, in 2002 ja, was, dat, was dat nog niet zo. Want hè? dat was uh, het begin. Hè? Dus uh, met, met hoeveel mensen begonnen jullie en, en hoe ging die groeien? Zo, maar hoe, hoe groeide dat team?
1: ja en, uh, Ik ben er trots op dat we eigenlijk heel weinig mensen voor ons hadden werken en veel automatiseerden. Dus ik denk dat de, de kracht van uh, de groei van het bedrijf was één. Ja. Ik heb het bedrijf vanaf dag één gerund. Alsof het een marktleider was. Dus iedere beslissing die ik nam, was die van de marktleider. En twee, iedere handmatige handeling uh, heb ik geautomatiseerd. Dus ik had eigenlijk de hele dag over de schouders van de medewerkers mee te kijken. Of ja, wat doen mensen nou één, twee, drie keer op een dag? Ik kan we dat automatiseren. En als het geautomatiseerd kon worden, maakt het me eigenlijk niet uit wat het kostte. Dan uh, liet ik het gewoon maken. Dat ik dacht van ja, iedere menselijke handeling die je in dit proces kunt uitschakelen, is gewoon pure, pure winst. echt de enige hindernis in die hele e-commerce is gewoon de mens. Hoe kwam je op dat idee? Was er iemand die zei, oh,
0: dat moet je zo doen? Of nou, kan ik achteraf.
1: Nou, ik heb dat gedaan omdat ik voelde dat dat moest gebeuren. Nu uh, praat ik hier al tien jaar over. Dus kan ik het ook mooi verwoorden. Maar toen wist ik helemaal niet waar ik mee bezig was. Als je mij toen had gevraagd van wat doe je. Zeg, nou, iedere ochtend sta ik gewoon op, ga keihard werken. En dan val ik aan het einde van de dag val ik, uh, van ellende val ik, uh, in slaap. Ik heb Nu tien jaar lang heb ik, het, uh, heb ik geleerd om het mooi te verwoorden. Maar het, het was aan het begin natuurlijk heel gewoon heel ugly. Weet je wel? Dus dat was helemaal niet van uh, de filosofie van nou, wat ik ga doen. Ik ga over uh, de nee. schouders van de medewerkers meekijken en dan ga ik het zo en zo doen. Nee, het was gewoon iedere dag gewoon een struggle. En dus die hele, die hele groei naar marktleiderschap. Ja, en uh, naar uh, alle awards winnen die, die, die ik heb gewonnen... plus hè, dat je op een gegeven moment... dat ik in de, in de quote jonge rijkenlijst kwam... dat is echt de kosten gaan van mij. Dat is geen bewust proces geweest. Achteraf, uh, met alles wat ik heb gedaan... Hè, inclusief bij, 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 bij op Stanford uh, colleges volgen... of uh, uh, boeken lezen... Uh, en met, met mensen reflecteren op wat ik heb gedaan... zeggen van oké, okay, wacht even... Sebastian heeft gewoon een, een aantal facetten van ondernemerschap... heeft hij uh, goed uitgevoerd... Het is bijvoorbeeld één facet waar ik absoluut in heb gefaald... dat is mezelf gezond houden. Gezond houden. Dat is ook mijn ondergang geweest als mens. Maar ik heb een aantal intuïtief... een aantal elementen van ondernemerschap... heb ik gewoon als een natuurtalent goed kunnen doen. Plus, dat is een extreem onderschatte factor... Is de, is de factor geluk. Dus ik heb enorm veel geluk gehad. Juiste timing, juiste mensen... op het juiste moment bluffpoker gespeeld... op het juiste moment iemand ontmoet ergens... Is die factor geluk is, is bij mij enorm van toepassing geweest op het feit dat uh, we marktleider hebben gehad? Je moet wel openstaan voor geluk. Dus hmm. je, als je niet voor open staat, sommige mensen zien dat nooit. He, uh, ik zag dat wel. He, dus ik heb wel die kansen gegrepen als ze er, er waren.
0: Ja. Je zei net iets over uh, denken als een marktleider. Kun je dat zo uitleggen? Wat een... Ja, dit
1: is een mindset. Als je, als je bedrijven wilt laten groeien. Denk dan als de marktleider. Hè? Dus projecteer jezelf al uh, naar het moment dat je marktleider bent. En welke beslissing zou je geno genomen hebben als je nu
0: al de marktleider was? Ja. Uh, hoe ik hem voor mezelf vertaal uh, is... Uh, hoe kan ik de meest waardevolle speler worden? Dat is een, 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 uh, een uh, manier van, van spreken die iemand mij een keer aangereikt heeft. Van hey, Zorg dat je altijd de meest waardevolle speler bent in dat stukje wat jij doet... Maar daar moet je af en toe even aan herinnerd worden. Hè? Dus uh, dat ja. is natuurlijk ook iets... Ja, dan heb
1: je... Je kan er helemaal in duiken van... Ja, wat is dan... Uh, jouw ja, Blue Ocean. Je en, ja. en, hè? Dus, dus we kunnen in de hele definitiekwesties vervallen. Maar ik ben het helemaal met je eens. En daarom ook vaak uh, uh, met studenten die een start-up beginnen. Hè? Kijken we naar... Uh, 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 ja, welke, welke waarde leef je nu? Hè? Welk probleem los je op? En welke waarde heeft dat voor hè, jouw potentiële klant? Ja, maar een vraag is ook, uh, hoeveel mensen ervaren dat probleem eigenlijk? Dus hoe groot is jouw markt? En ik denk dat dat ook wel relevant is. Ja, want als jij heel veel waarde gaat leveren, als jij uh, de grootste van je markt wil worden, je gaat heel veel waarde leveren aan maar, ja, een heel 10, beperkt. 100, ja, mensen, ja. Dan misschien uh, past het niet helemaal bij je ambitie. Dus ja, er zitten heel, heel veel uh, nuances in, maar ik ben het helemaal met je eens. Die waarde wordt vaak uh, onderschat. Hè? Dus welke waarde... Kijk, we, ik heb geluk gehad dat Um, ...de waarde die we leverden... ...van vandaag bestellen, morgen in huis... ...ja, dat was in 2002... ...was het eigenlijk nieuw. Hè? Dus het was ook een latente behoefte. Mensen wisten niet dat het eigenlijk zo makkelijk was... ...en dat het zo eenvoudig kon gaan. Dus de eerste keer dat, dat dan een systeembeheerder... ...weet je, iets bestelde... ...en het was de volgende dag in huis... ...dan kreeg je echt een verbaasd van... ...van, hè huh? Weet je, stonden jullie al voor de deur of zo? Nou, vandaag als jij... Uh, bij Gorilla's wat besteld. En ze zei niet, dus ik ze zeiden ergens ja. koffie te drinken. En Gorilla's die belt aan. Er zaten twee Instagrammers, konden wij zien, voor het raam uh, sexy foto's te maken. En die hadden op één van die pot pindakaas nodig. En het meisje zei, nou, ik had toch wel verwacht dat jullie er eerder zou zijn. dat zei die jongen, zei, ik ben er binnen vier minuten. Dat zei ze, ja, ja, ik had toch wel verwacht dat je <laughs> oh, er eerder ja. zou zijn.
0: <laughs> het, dus een uh, ja, ja. payoff is faster than you, hè? Dus uh, ik weet niet of jullie die ja. kennen, maar ja.
1: Maar niet voor Haarlemse influencers. Die nee. verwachten dat je er binnen en onder die vier minuten ruim zit. Dus ja, het,
0: het verschuift. Maar ja, ja. Je noemt iets uh, anders wat ontzettend uh, belangrijk is, denk ik. Of in ieder geval een, een tijdloos en groot uh, onderwerp, wat mij betreft. De factor geluk. Ja,
1: de factor geluk. Als je naar de piramide van de ondernemerschap kijkt. En in de basislaag hebben we de, de, de mensen die willen graag ondernemers worden. Noemen we de entrepreneurs. Dat zijn mensen die dromen van de ondernemerschap, werken voor een baas en gaan nooit ondernemen. Dat is een hele belangrijke laag in ondernemerschap. Dat zijn mensen die luisteren naar deze podcast, en die kopen managementboek.nl leeg en dromen iedere nacht of tijdens hun werk of praten met hun vrienden over als ik een bedrijf ga beginnen, dan ga ik dat zo en zo doen. En tijdens dat dromen ontwikkelen ze ondernemende vaardigheden. En die ondernemende vaardigheden, die kun je de gebruiken in je dagelijkse werk. En die mensen gaan nooit ondernemen en dat is oké. Okay. Dat is een hele belangrijke onderschatte laag waar we uh, ons als samenleving veel meer op mogen, mogen richten. Help die mensen om die ondernemende vaardigheden in hun werk te, te leren gebruiken en te ontwikkelen zonder dat ze ooit een bedrijf beginnen. Dan heb je die tweede laag, dat zijn de starters. De starters luisteren ook naar deze podcast en die kunnen alle hulp gebruiken. Die wel samenleving kunnen, kunnen bieden. De, de banken moeten ze geld geven. De verzekeraars gratis verzekering. De advocaten moeten ze gratis helpen met hun oprichtingsakten. Um, de gratis universiteiten coaching, ja, moeten gratis opleidingen bieden. De, de, de overheid, dus, dus de lokale overheid, kan gratis werkruimte ter beschikking stellen. Nou, je, kan, je kan eigenlijk van iedere hoek in de samenleving, kun je je voorstellen, dat die, die starters voeden, 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 voeden met, 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 met geld, met kennis, met uh, contacten. En, en die laag heeft dus al die hulp nodig. Uiteindelijk, als het allemaal lukt, kom je in de allerbelangrijkste laag van ondernemerschap. Dat zijn gewoon de ervaren ondernemers. Dat ben jij, dat ben ik. En dat zullen van de ondernemers die naar deze podcast luisteren, is dat 99 procent. En dat is, dat is ook de motor van onze economie. En uh, die laag moeten we koesteren en nurturen. Dan hebben we nog in het topje. Dan hebben we de, star, de rockstar. Ja, de ja, star
0: entrepreneurs. Ja. ja,
1: de rockstars. En de verschil... Pieter zwart of zo? Wie reik
0: jij daartoe in Nederland?
1: Ik, in de top zitten met mij alleen mensen die ooit geld hebben verdiend. Niet mensen die geld hebben verloren. Een ander dingetje. Ik, ik vind dat, als we even over de quote 500... Voor mij mogen ze al de Pieter Zwarts tegelijk uitstrepen. Hè, want uh, heel lang geld van investeerders uitgeven. En daarmee vermogen opbouwen. Ik vind dat niet ondernemerschap. Maar Mooi, dat is een ander, ander verhaal. <laughs> Van mensen die ook daadwerkelijk dat geld verdienen en kunnen laten zien dat het op hun bankrekening staat, vind ik eigenlijk veel knapper. Maar het verschil. Hè, we hadden onderin de entrepreneurs, dan hebben we de starters en dan hebben we de ervaren ondernemers. Het verschil tussen een rockstar entrepreneur en uh, de ervaren ondernemer, is 9 van de 10 keer geluk. We hebben gewoon wat meer geluk gehad. Kijk naar Richard Branson. U dus, heeft onnoemelijke failures gehad, maar een paar. Dingen gingen gewoon heel erg, uh, heel erg goed. Steve Jobs ook. Uh, Elon Musk ook. Hè, die hebben ook allemaal hun failures op hun naam staan. Maar de dingen waar ze dan bekend om worden... daar zit die portie geluk... is echt een enorm belangrijke factor. En dat zijn vaak de mensen waarvan wij de boeken lezen. En dat is best wel een risico. Want als je alleen maar de boeken van Richard Branson... St over Steve Jobs en uh, uh, van Elon Musk uh, leest... dan krijg je misschien een beetje het idee dat de manier hoe zij een methodiek presenteren... Hè, of hun leven leiden... Hè, dat dat jou naar... Hè, dat puntje van die, van die, ja. uh, van die groep...
0: Iedereen Ik, kan dit... Als je het graag ontkrachten...
1: Als je ervaring mag opdoen... als je met een ondernemer mag praten... ga een keer bij Steve Jobs langs of bij uh, hoe heet dat, uh, Elon Musk langs op zijn Twitter... raak geïnspireerd. Maar je kan veel meer leren... van een ervaren ondernemer. En dus als jij ook... Uh, een netwerk van mentoren om jou heen gaat verzamelen... zoek niet naar die rockstar entrepreneurs. Zoek naar die ervaren ondernemers. Want die ervaren ondernemers moeten er veel harder voor werken. Uh, hij moet veel meer tools inzetten... veel meer ondernemende vaardigheden inzetten... om gewoon iedere dag een lekkere boterham te verdienen. En, en daar uh, denk ik dat we veel meer naar mogen kijken... als het gaat om, uh, om het weer... En, uh, bij universiteiten kun je vaak hele mooie... soms gratis programma's uh, volgen... He, je kan uh, lid worden van een, van een businessclub of van een kennisclub he, waarbij je regelmatig bij elkaar komt. Gewoon met ervaren ondernemers. En misschien één keer per jaar nodigen ze die één held van je uit die je dan inspireert. Maar denk dan even in je achterhoofd van, ja, maar hij heeft wel heel veel geluk gelukkig gehad. Ja.
0: Je maakt het ideale bruggetje naar de groeiclub voor ondernemers. Dat is namelijk mijn uh, mastermind. Uh, ja, Eigenlijk de, de term mastermind past niet helemaal. Je zou het beter een intervisiegroep kunnen noemen. En een uh, ondernemer die ook uh, lid is, die zei gisteren, want die was hier even, die zei van uh, hoe kan het nou dat uh, in Nederland alle psychologen bijvoorbeeld en psychiaters elk jaar een verplichte intervisie moeten doen uh, om hun papiertje uh, te houden, hè, dus om uh, big geregistreerd te zijn, maar dat alle ondernemers eigenlijk niet zo bezig zijn met intervisie en met uh, ontwikkeling. En ja, een van de antwoorden is natuurlijk ja, te druk. Wat zijn jouw tips om te ontsnappen aan de rat race uh, in je eigen bedrijf... en om toch te kiezen voor structureel... want bij de Groeiklub doen we dat elke maand, hè? dus we komen elke maand bij elkaar. Wat heb jij gedaan om structureel aan je groei te werken?
1: Ja, tijdens mijn uh, explosieve groei, waarbij ik heel veel geluk heb gehad... echt helemaal niks. En, uh, als je mijn boek leest, dan zie je dat ik in 2009 wakker werd in het ziekenhuis. Ja. Dat is je voorland als je niks doet. Dus laten we even zeggen, als je niks doet... Dan lig je waarschijnlijk in dat ziekenhuis waar ik lag. Als je, als je explosief wil groeien. Dus wat heb ik nu in de afgelopen tien jaar geleerd. Wat ik eigenlijk had kunnen doen. Als ik in die tijd. dat ik aan het groeien was. Een goed netwerk van mentoren om me heen had gehad. Dan hadden die waarschijnlijk naar mij toegekomen. En gezegd. Sebastian. Met jouw bedrijf gaat het hartstikke goed. Maar jij als mens. Gaat er compleet aan onderdoor. Dan hadden ze wellicht voorkomen. Dat ik mezelf het ziekenhuis in had gewerkt. Had ik nu misschien nog. ...een uh, e-commerce retailer gehad... ...die een miljard omzet deed... Eh, ...had ik in plaats van in de, in de wannabe-lijst... ...had ik in de grote quote lijsten <laughs> uh, gestaan... ...en uh, had ik een mooie zak wortels... ...voor jou meegenomen hier... ...als, als cadeautje, maar... Uh, ...zo is het voor mij niet gelopen... ...maar als ik kijk van waar eerste. zat nu mijn Achilleshiel en ...en zat het in, in dat netwerk van mentoren... ...en ik ben in de afgelopen tien jaar... Ben ik dat netwerk wel gaan bouwen... Uh, ...want... Het is heel lastig om een netwerk van mentoren te bouwen als het slecht met je gaat. Dus in die laatste fase, waarin het niet lekker met je gaat. Nou als je naar iemand toe gaat en zegt, luister, ik heb een bedrijf, groeit hartstikke goed. maak een mooie winst. Ik weet niet 100% zeker waar ik dat in moet investeren. Moet ik nou een nieuw kantoor, meer mensen, wat moet ik doen? Zou je het leuk vinden om eens een rondje met mij te lopen? Want jij hebt, jij hebt ook een keer een goede bedrijf gehad. Misschien kun je me wat, wat tips geven. Nou, waarschijnlijk krijg je die afspraak. Of je belt op, zegt luister, ik heb de afgelopen acht jaar ben ik explosief gegroeid. Ik heb uh, ja, echt een uh, Porsche gekocht, uh, mooie, mooie villa. Ja, nu gaat het allemaal wat minder. En dan zit je te denken, ja, moet ik nou eerst die Porsche verkopen? Of eerst die villa? Of moet ik het gewoon uh, allemaal laten klappen? Wat denk jij, kun jij mij eens wat tips geven? Ik denk, in dat eerste geval zegt iemand van, wauw, geweldig zeg, het gaat allemaal goed. Ik ga jou helpen om te groeien. In het tweede geval, denk ik iemand pof, van de hoofdpijn bij dat is gewoon iemand die is gigantisch failliet aan het gaan. Toen hij een Porsche kocht, mocht ik niet meerijden. En in die villa heb ik ook nooit uh, een keertje in het zwembad mogen liggen. Bekijk het lekker. Zoek lekker iemand anders om je rommel op te ruimen. Dus in het eerste geval, dat is wanneer je, je mentoren kunt vinden. Dus begin nu, nu het goed met je gaat. Ik ga ervan uit dat alle luisteraars dat het goed met ze gaat... Uh, begin nu met het bouwen van een mentornetwerk. Want het bouwen van een goed mentornetwerk kost je een aantal jaar. Want je moet eerst uitvinden waar heb ik behoefte aan. Maar vervolgens moet je kijken van oké, okay, waar zou ik eventueel iemand kunnen vinden die die behoefte kan helpen vervullen. Dan moet je ze benaderen, een band opbouwen. Dat duurt, je gewoon, dat duurt gewoon minimaal drie jaar per mentor. En waar vind je die mentor? Dus hoe vind je nu een goede mentor? Eén, de vakbladen. Uh, als ik... Behoefte hebben aan een bepaalde expertise, koop ik een blad over dat expertise en dan ga ik gewoon kijken wie worden er geïnterviewd, wie schrijven de, de columns. Dan ga ik het internet op, dan ga ik een beetje hetzelfde doen van wie zit er nou in dat, in dat gebied waar ik zelf denk dat ik vragen heb. En dan ga ik op LinkedIn kijken van ja, zitten die mensen op LinkedIn of zitten ze op Twitter? En nou, dan ga ik ze volgen en dan doe ik het dus een half jaar, uh, like ik wat berichtjes, zeg ik, oh, stuur ze een foto wat ze s'avonds gegeten hebben, zeg ik, oh, het ziet er lekker uit, totdat ze gewend zijn aan mijn naam ja, en dan. Benadruk ik zeg, luister, ik volg je nu een half jaar. Ik zie, jij bent wel heel erg goed daar en daar en daarin. Ik loop tegen een dilemma aan op dat vlak. Mag ik jou een kop koffie aanbieden en dat we daar zo'n kwartiertje over praten en dat ik jou dan dat dilemma voorleg. Altijd die afspraak gekregen. Altijd. Ja, het uh, was dus, uh, ja, een soort perfect
0: yeah? storm, hè, waarin je in een, in een burn-out belandde. En ja, toen... ik,
1: ik beland in het ziekenhuis. Dus ik heb echt uh, drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik, ik at niet meer, ik dronk niet meer, ik sliep niet meer. Ik was er gewoon echt heel, heel, heel slecht aan toe. En ik wilde daar gewoon vanaf. Ik wilde gewoon weg. En uh, ja, de, ook de, de, de dag dat ik mijn handtekening zette bij de notaris om, uh, om, 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 om de boel echt gewoon op te doeken, ja heb ik, uh, in, 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 in de auto op de, terug, op de achterbank heb ik... Uh, zitten huilen. Toen ik twintig minuten later thuis was, heb ik, uh, ja, ben ik uit die auto gestapt. Ben binnen gegaan in mijn huis. En toen was ik ook echt helemaal klaar mee. He, dus voor mij was dat moment wel heel therapeutisch. Kijk, als je achteraf vraagt van, goh, zou je dat geld, wat toen je aandelen waard waren, zou je dat willen hebben, nu, vandaag? Ja, graag. Maar ik zou er nooit meer voor willen doen wat ik er toen voor heb gedaan. Ook niet met die mensen. Van een gewoon, uh, ver verachtelijke wereld waar ik in zat. He, dus... dus ja, ik zou wel zo'n bedrag willen hebben. Maar nee, niet specifiek dat bedrag gekoppeld aan uh, waar ik toen mee bezig was.
0: Ja. Wil je hier nog iets meer over zeggen? Of is dat ook een onderwerp waar je liever niet over spreekt? Nee
1: hoor, je mag me alles, mag me alles okay. vragen. Als, ik, vooral als iemand die aan de andere kant zit, hè, die hier nu
0: naar luistert, iets van kan leren. Ja. Kom maar op. Nou, dan zou ik het zo vragen. Wat, wat, wat is een goede manier om uh, een zakelijke break-up te doen? Dus stel, om welke reden dan ook, uh, je gaat als elka uit elkaar als compagnons. Wat zijn volgens jou de juiste stappen om uh, zowel zakelijk als persoonlijk goed uit elkaar te gaan?
1: Ja, nou, mijn advies is, gun de tegenpartij het allerbeste. Dat is stap één. Soms kan dat niet meer. Dan heb je een hekel aan elkaar gekregen. Dat kan eenzijdig zijn, dat kan uh, wederkerig zijn. Dan uh, wordt het lastig, want dan gaat de emotie gaat een rol spelen. En toen emotie bij mij een rol speelde, ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Totdat ik een, een advocaat vond, in mijn geval Harro Schultz. En die stelde mij de vraag, wil je er nou echt vanaf? Toen zei ik, ja, ik wil gewoon weg. Toen zei hij, maar wil je dan ook uh, alles op tafel laten liggen? Dus dat je gewoon weggaat en dan niks meer hebt. Zou het je dat waard zijn? Toen zei ik, dat is eigenlijk een hartstikke goed idee. Regel maar. En hij heeft dat geregeld. Ik was al maandenlang aan het vechten met een stelletje randenbielen die ieder gevecht aangingen. Ja, andere compagnons dus. Ja, en uh, uh, die zaten alleen maar op die juridische toer. En eigenlijk, ik wilde, gewoon, ik wilde gewoon weg. Ik was, uh, ik was hartstikke ziek. Ik, was, uh, ik, ik kwam net uit het ziekenhuis. Ik moest gewoon uh, herstellen. Dus ik was ook helemaal niet. En dat, en dat is als je jezelf, uh, als je al overspannen bent en je hebt een nervous breakdown, ben je ook heel kwetsbaar. Als je in die kwetsbare situatie zit en je hebt niet het vangnet van het netwerk van mentoren, dan sta je er behoorlijk alleen voor. Ik heb echt het geluk gehad dat ik tegen die ene advocaat aan ben gelopen die super integer is, maar ook uh, de vaardigheden had om het voor mij op te lossen. En uh, ik weet nog dat wij in, uh, in een gesprek zaten en ik moest er dan verplicht bij zitten. En zei hij, je zegt niks, uh, ik, ik doe het gesprek, we hebben een doel en daar gaan we naar. Ja, en toen zag ik aan de, aan, 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 aan de tegenpad alle dingen doen, uh, documenten vervalsen, bla 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 bla. En ik werd helemaal gek. Want ik zat daar natuurlijk enorm emotioneel in. Maar ik kreeg gewoon helemaal schop onder tafel. Jij dus, zou yes, je mond houden. Als je wilde, ik het regel, regel ik het. Maar dan uh, doe jij niet het gesprek. Nou, en tot aan die notaris heb ik dat volgehouden. Ja, en toen was het voor mij ook helemaal klaar. Ik heb nooit meer een seconde teruggekeken. Ik heb ook helemaal geen... Uh, geen rancune of geen... Uh, ik heb het echt gewoon die dag met die handtekening afgesloten. Het was voor mij gewoon echt klaar. Maar het was ook een enorme bevrijding. Ja. Want ik had die hele last van die hele ja, negatieve wereld. Was, was in één keer weg. En vanaf dat moment ben ik alleen maar gaan bouwen. Ja, met, met stapjes. Ja, het was een hele leerschool. Ja, nu gelukkig kan ik overal praten over ja, wat ik dan geleerd heb. En daar hebben andere mensen hopelijk uh, wat aan. Maar ja, toen, weet je, op dat moment weet je dat allemaal niet. Dan zit je gewoon in die, in die, in die, in die, in die sfeer van negativiteit. Ja, en als je dan al kwetsbaar bent, dan is het heel moeilijk om nog goede beslissingen, beslissingen te nemen. Dus daarom ook aan iedereen die luistert, als het nu goed met je gaat, alsjeblieft, alsjeblieft, vind dat netwerk van mentoren. Maar ook, daar hebben uh, we het nog niet over gehad, je moet een hele goede accountant hebben, een hele goede advocaat. En in Nederland gebruiken we een advocaat vaak pas als er iets misgaat. In Amerika gebruiken we een advocaat juist om het bedrijf te laten groeien. Ik vind hier in Nederland gewoon even de, de gulden middenweg. Weet je wel, als je al een advocaat hebt, ga gewoon een keer een kopje koffie drinken. Gewoon even praten over het leven. Ik doe dat uh, nou, eens in het kwartaal. Ga ik gewoon met mijn advocaat Gaan we even lekker ergens wat eten of wat drinken. Kijken hoe het gaat. Want als er dan iets gebeurt, dan weet hij van de hoed en de rand.
0: Ja. Ik dacht dat jij... Uh... ...breakdown kreeg en toen uit je bedrijf gestapt ben met een hele zak geld. Maar dat is dus niet hoe het gegaan is. Nee, nee. maar waar is die zak geld dan vandaan gekomen? Wanneer kreeg je die? in de quote beland. Ja,
1: nou ja, dat is het rare aan, aan quote. Ook het mooie, maar ook het rare. Je, hoeft als je, je kan echt de bankroet door het leven gaan en toch in de quote 500 staan. Ja, dus ze waarderen je ook... op basis van... <laughs> <Ja>. <laughs> Als zij vinden dat jouw, jouw blauwe sweater die jij nu aan hebt... een uniek designerobject is wat uh, 50 miljoen waard is... dan uh, zetten ze je gewoon in de, in de jonge rijkenlijst. Uh, maar je kan daar nog geen brood voor halen bij de bakker. Dus uh, ja, ik, ik, ik... Dat is heel ja. subjectief. Uh, Ik hou van quote hoor, want het heeft me enorm veel gebracht. En er zitten enorm kundige journalisten. Dus geen negatief woord. Maar ik vind wel in, in, in de huidige samenleving... moeten we gewoon iets minder kijken naar die... Ja, die rare waardes die we aan, aan internetretailers uh, hangen. Die al, al sinds hun bestaan nog nooit een dubbeltje hebben verdiend. Hè? En, dan, en dan maar ja, groeien qua vermogen. Ja, ik vind dat uh, een slecht voorbeeld ook voor uh, jonge ondernemers die een bedrijf willen beginnen. Ik denk toch dat we op, andere, ja, op een andere manier gaan kijken. Moeten gaan kijken naar hoe vermogend is iemand. Of hoe suc succesvol is iemand. Dat weten ze bij Quota ook hoor. In, uh, uh, maar ja, het bekt wel lekker. Ja. Ja, als je zegt dat iemand van uh, 200 naar 300 miljoen is uh, gegroeid. Ik, dus ik snap het ook wel. Maar het, we mogen op een andere manier naar, naar succes uh, gaan
0: kijken. Ja. We gaan naar uh, het onderwerp gezond ondernemerschap. Je hebt daar uh, een uh, boek over geschreven. Uh, een aantal punten waarvan je zegt van, hé, hey, dat is hoe je dat aanpakt. Natuurlijk uh, vanuit je uh, verhaal, hè, wat je net vertelde, dat je in het ziekenhuis wakker werd. Wat is volgens jou dan gezond ondernemerschap? Waar moeten we op letten volgens je?
1: Die vraag had ik ook, tien jaar geleden. En uh, ik ben de wereld over gaan reizen. En net zoals jij, ben ik met andere ondernemers gaan, uh, gaan praten. Uh, in San Francisco, maar ja, in nog vijftien uh, andere landen ben ik, uh, ben ik geweest. Ja, en ik kwam erachter na ongeveer vijfhonderd uh, gesprekken. Van ja, ik, iedere ondernemer balanceert zijn of haar tijd over dezelfde vijf uh, facetten. En dat is wat je doet, hè? dus je, je, je idee. Maar het is ook uh, je team, hè? dus wie heb je om je heen verzameld om het te kunnen doen. En dat is je planning, hè? dus je begrip, waar kom je vandaan, waar sta je nu, waar ga je naartoe en je vermogen zeg maar, om, om die reis aan andere mensen over te brengen. En het zijn je, ja, je resources, dus weet je nou eigenlijk wel wat je hebt, wat je succesvol maakt? Maar heb je ook een begrip van wat je nou mist en, en, en wat is jouw vermogen om dat uh, te verkrijgen? En dan kom ik op het laatste punt waar jij heel veel over wil weten, want dat is, dat is uh, waar je naar vroeg. Is, ben je in staat om te meten hoe het met je gaat? He, dus je gezondheid he, op uh, financieel vlak, he, maar ook op fysiek vlak en op emotioneel vlak. En die vijf uh, elementen, daar is iedereen die nu naar deze podcast uh, luistert, uh, zijn er haar leven over aan het balanceren. En dat is echt een uitdaging. Want uh, ja, als je net gaat uh, beginnen met ondernemen, wil je een goed idee. En je wil het allerbeste idee van de hele wereld. Maar ben je al twintig jaar bezig en uh, je komt erachter dat je uh, veel te hard werkt. Zeg, ja, ik, ik heb geen, geen goed team uh, om me heen. En je ziet dat uh, die balans vinden hè, voor iedereen die nu luistert, ja, is gewoon echt een struggle. En de ondernemers waar wij uh, net over hadden, die rockstar ondernemers hè, die dat geluk hebben, zijn daar ook niet altijd het allerbeste in. Maar binnen de ervaren uh, uh, ondernemers, als je gaat kijken van wie zou zichzelf nou zeggen, van zichzelf zeggen ik ben gelukkig, ik ben gezond en ik ben succesvol. Dan zijn het toch wel de mensen die van nature die balans heel goed hebben, hebben gevonden. En dus de kunst van de mensen die nu luisteren is om iedere dag eens even na te denken van hoe ga ik nou vandaag mijn dag balanceren over die vijf elementen. Wat, wat heeft er nu voor mij echt aandacht? En probeer dan ook de gaten daarin te vinden. He, probeer te vinden van, ja, waar scoor ik nou eigenlijk wat minder op? Waar denk ik dat ik behoefte aan heb aan ondersteuning? En daar komt die. Netwerk van mentoren. Als je een probleem hebt, als je zegt van, oké, okay, het is echt acuut. Probeer dan te kijken of je een coach of een consultant kunt vinden om echt het probleem op te lossen. He, er zijn in Nederland best wel goede coaches te vinden. Er zijn best wel goede consultants te vinden die gelijk in willen stappen en jou echt door een blokkade heen willen helpen of he, specifiek... Een probleem voor je op willen lossen. Maar als je over lange termijn die balans wilt vinden, ja, dan kan je netwerk van mentoren je met die balansen helpen. En uh, gez gezond ondernemen, als het misgaat, uh, of als er iets moet veranderen, en mensen komen bij mij en ik ga ze helpen, hè, dan doe ik een live redesign. Hè, dat duurt een, uh, een maand, en dan gaan we echt iedere dag gaan we aan de slag. En waar ik dan mee begin, is eigenlijk met de drie eenheid: bewegen, voeding en slaap. Dus we gaan kijken. Uh, kunnen we iedere dag iets aan beweging doen. En beweging betekent niet uh, naar de gym, maar beweging betekent gewoon ook uh, even een rondje wandelen. Een uurtje, even lekker s ochtends van 7 tot 8. Uh, dat uh, kan park in. En dan hebben we het nog over slaap. Ja, slaap is voor heel veel ondernemers toch een uitdaging, want als je in de excitement van de dag ja, naar bed gaat, dan lukt het soms niet zo heel erg uh, goed. En als je dan denkt van, nou, uh, dat, uh, dat glaasje whisky of dat glas champagne uh, gaat mij dan wel in slaap helpen, ja, dan merk je toch dat uh, of uh, mensen wel bewust zijn van ik slaap heel weinig en daardoor voel ik me niet zo goed. Of dat ze denken van ja, ik slaap heel veel, maar toch word ik niet fit wakker. Dus daar gaan we meten en leggen we een slaapmatje onder de matras. Om het gewoon te tracken van ja, hoe verloopt die slaap nu? En dan ja, zie je dat 9 van de 10 mensen, het gewoon extreem uh, slaapgebrek. En een van de symptomen van slaapgebrek is dat je het op een gegeven moment zelf niet meer merkt. Ja, je denkt gewoon eigenlijk dat... Ja, dat vermoeid wakker worden, dat dat gewoon de norm is. En natuurlijk klaag je er wel eens over. Maar ja, doorzettingsvermogen trek je wel weer door de dag heen. Als je dan s'avonds uh, hard gewerkt hebt, wil je misschien ook nog even inderdaad weer dat whisky drinken. Dus om die negatieve spiraal te doorbreken, gaan we gewoon meten. Hè? gaan we gewoon twee weken lang al die data bekijken die uit het slaapmatje komt. Eigenlijk iedereen ziet wel van, oh wacht even, dat gaat gewoon helemaal niet goed.
0: Ja. Ja, en wat uh, bij mij nog bovenkomt is dat het ook een lange termijn investering is. En dat vergeten mensen soms, maar uh, Warren Buffett, die is geboren in 1930. Die man is 91 en hij is nog steeds in business. En, uh, op een of andere manier heb ik nog altijd het idee van, oké, okay, je gaat ooit met pensioen. Dat heb jij misschien ook wel van huis uit meegekregen. En gewoon, dat is nog iets, een oud idee. Terwijl misschien ga je wel tot je tachtigste of negentigste of misschien nog langer ondernemen. En ja, een van de daar... eerste
1: vragen die ik ook
0: stel in de eerste weken is uh, hoe oud wil je worden ja. 70 80
1: 140 dat kan allemaal maar dan moet je wel gaan plannen ja. en het is voor het menselijke brein heel lastig om dit te beseffen ja, want als je, als je 20 bent denk je dat je onsterfelijk uh, bent als je 40 bent begin je al een beetje na te denken van ah
0: oh, begint af te borrelen als ik weer hè
1: uh, een jij bent van 75 toch ja. Ja. Okay. dus het menselijke brein kan heel lastig omgaan met, uh, met lange termijn. Hè? We zijn eigenlijk gericht gewoon op onze volgende, op onze volgende maaltijd. Hè? En dus om een lange termijn planning te doen ja, is, is heel erg uh, ingewikkeld. Maar toch, als je een goed netwerk van mentoren hebt opgebouwd hè, en je hebt de support om je heen, ga eens een keer in je eentje een uh, rondje lopen en stel jezelf de vraag: hoe oud wil ik worden? Nou, en dan kun je daar een plan op bouwen. Stel je voor, je zegt 110. Nou, dan is een van je eerste prioriteiten waar je echt de beste winst in zit, is uh, de strategie niet doodgaan. Uh, dus door een ongeluk he, is een kansberekening. Dan kan je jezelf in watten pakken en in een, uh, in een kluis gaan zitten, maar zelfs dan he, kan de zuurstofvoorraad opraken. Maar er zijn een aantal uh, bekende oorzaken van dood die je, waar je aan kunt werken, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van kanker. Hè, het uh, uh, voorkomen van uh, suikerziekten. Daar kun je nu, vandaag, op gaan schakelen.
0: Ben je hier veel mee bezig? Of?
1: Ja, dit noem je biohacking. En dit is echt uh, ja, iets waar met alle mensen waar ik mee aan de slag ga, echt vol ingaan.
0: Hoe oud wil ik worden?
1: Hoe oud ik word, 110 heb ik nu uh, mm -hmm. op de teller staan. En de reden waarom ik niet zeg 130, is dat ik bang ben dat ik in de eerste uh, fase van mijn leven. Mij zo mishandelt, mijn lichaam en mijn geest, dat ik bang ben dat ik het niet meer uh, zou halen, die, die 140. Maar ik heb 110 heb ik, uh, heb ik als doel. En dus uh, het eerste wat ik moet doen, is ervoor zorgen dat ik uh, niet doodga. Dus daar is nu waar ik redelijk over uit ben hè? Um, en al actie op heb genomen, dan is het de veroudering stoppen. En de laatste fase is de veroudering terugdraaien. En uh, uh, veroudering terugdraaien, dat zijn echt extreem prijzige therapieën... Hè, die allemaal nog uh, in allerlei, ja, in, in zeg, het schemergebied zitten van wat wel of niet. Ja, ik lees erover, ik hoor erover, ik ken mensen die ermee bezig zijn. Voor mij is dat nog niet weggelegd. Ik ben echt nog bij in ieder geval het voorkomen dat ik, dat ik overlijd. Hè, en, en proberen de veroudering uh, ja, toch op een of andere manier nu te stoppen. Ja.
0: Je hebt een aantal boeken geschreven en uh, die kunnen we bestellen. APK voor ondernemers Is nog steeds te koop op uh, bol.com. Uh, Redesign ook waarschijnlijk op bol.com. Ja. Amazon, uh, managementboek.nl. Um, dus daar kunnen we meer uh, te weten komen. Je hebt ook een website, sebastianhoofd.nl. Kom.
1: Ja, ja, mijn newsletter. Ja. Kun je op
0: abonneren? Ja, heel goed. Um, want we zijn natuurlijk al ruimschoots over de tijd. We Echt zouden, waar? Wij zouden uren kunnen doorkletsen nog want dat gaan we niet doen. Uh, ik wil jou toch uh, nog een laatste vraag stellen. Nee, hij blijft lastig, maar je mag uh, vanuit je intuïtie antwoorden. Als jij één ding mag meegeven aan de luisteraar, als je aller, allerbeste les. op basis van wat je uh, tot nu toe geleerd hebt als mens en als ondernemer. Wat zou je dan graag mee willen geven?
1: Iedere, iedere ochtend. Maak even een lekker gezond uh, groentesapje voor jezelf. En uh, doe daar in ieder geval een wortel in. En dan garandeer ik je dat je de hele dag uh, beter voelt.
0: Dankjewel, Sebastian. Goed voor.